0: Раўнавага.
1: Прывітанне, шанаўныя сябры, З вами падкаст Раўнавага, і яго вядучыя Алена Бабрыцкая
0: і Андрей Пецінскі. У мінулым выпуску нашага падкаста мы разбіраліся, што такое ўласна ментальнае здароўе, чаму за ім варта сачыць, якія могуць паўстаць сітуацыі, дзе можа не пашкодзіць дапамога спецыяліста. Ну і пра тое, як усведаміць, што звярнуцца па гэтую дапамогу надышоў.
1: Гэтым разам мы будзем разбірацца з тым, да каго трэба звяртацца і размаўляць пра адрозненні паміж псіхоологам, психоттерапёттам і п
0: Калі гаворка ідзе пра теапію пра психаттрапію, у масавай свідомасці існуе пэўная блытаніна паміж тым, хто гэтым урашце займаецца, ці то гэта псіолог, ці то гэта психотэраппет ці нават психиатр, не дай божа. Што яны ўласна робяць, у якіх выпадках да іх можна звяртацца, ці гэта наогул бяспечна, ці гэта ананімна, ці гэта за грошы ці бясплатна. Куды ўрэшце ісці?
1: На гэтае пытанне мы будзем адказваць сёння. Почнём з психиатра, э, такое самое страшное слово, безлич стыгмы, безлич никаких страхаў, жахаў, уявлення, тому что здаецца, что психіатр гэта самое страшнае, што можа здарацца з чалавекам, які, у якім бы якогад былі нейкія разлады. Э, адмоўны вобраз савецкай карніцкай психиатры, э, психиатра-маскульці, асобы, якая э выступаю ў якасці наглядчыка, некага чалавека, які можа вас нават не заўсёды да справядліва схаваць у медустанову.
0: Так, так, закрыць у дурку, ну?
1: Так, і заліваць вас ад грамадства, а вы з гэтаму нічога не можаце зрабіць.
0: Не, у, у такога меркавання, а, вядома, ёсць пэўны грунт, але ле ўсё ўсёдке, усёдке, э, у асноўным гэта не так. І нарешце, хто такі психиатр? Перша і галоўная, чым ён адрозніваецца ад псіхалога і псіхатэрапеўта, гэта абавязкова лекар з вышэйшай медыцынскай адукацыяй па спецыялясціі психиатрыі. Тобок, і у псіхатэрапеўта, і нават у псіхалога можа быць вышэйшая адукацыя медыцынскага накірунку, але Для псіхіятра, менавіта для псіхіяатра яна па значэнні абавязковая, бо асноўны на кірунак яго працы гэта медыкаментознае лікаванне. То бок у першую чаргу псіхіятр гэта пра таблеточки.
1: Пра тое, што з вами адбываецца, пра тое, каб вызначыць і правільна паставіць вам пэўны дыягназ, А, і адсочваць тое, як адбываецца ваша лячэнне і ягоная дынаміка.
0: Так, психиатр патрэбны, каб назіраць за станам чалавека прописывать препараты і карагтаваць э-э тэрапію, так, дозу самі
1: препараты, таму што э, падабраць подобрать ну, напрыклад, антидепресанта гэта, ну, не так проста, гэта і пеўныя пабочкі і ну неадпаведная рэакцыя арганізма на тыя ці іншыя лекі, можна перабраць, і гэта не пра якасць спецыяліста, адзін, два, тры, чатыры препараты, толькі пасля ўрэшце знайсці той, які вам падыходзіць.
0: Ну пра психофармакалогію мы яшчэ ў будучыні паразмаўляем, але што я хачу адзначыць, што гэта вельмі індывідуальная справа. Тобок лекі такога кшталту, як, напрыклад, антыдэпресанты. Я гляджу на тое, што ёсць і поўныя рэкамендацыі па іх назначэнні, і першая лінія назначэння. А, усё роўна, усё роўна гэта справа вельмі індывідуальная, бо нейрахімія, яна крышышку больш складаная, чым іншая біахімія ў нашым тэле.
1: І не так дастаткова даследавана, каб зрабіць аналізы і дакладна сказаць, што той ці іншы препарат вам падыдзе і вас вылічыць.
0: Калі вяртацца да психиатра і падсумоваць, калі ён усё ты патрэбны то ён абавязкова, абавязкова патрэбна ў сітуацыях, калі ў чалавека такі стан, што не дазваляе ўму абыходзіцца без медагаментозны терапіі. Калі гэты стан немагчыма выправіць з дапамогай толькі адной психотерапі. Ну, напрыклад, калі гэта разлады кшталту даягна за так Тут абавязкова патрэбна психіатрычная дапамога. У значнай колькасці ці трывожных тырывожных так таксама рэкамендуецца психиатральны дагляд, бо медыкаменты ў такіх выпадках а, не тое, каб цалкам выправляюць сітуацыю, але дзейнічаюць як такая смазка для мозгу.
1: Стараць пэўны фон, у межах якога чалавек можа ўжо Некім чынам вучыцца і спраўляцца пераадолеваць тыя праблемы, якія ў яго ёсць. Бо звычайна адной теапіі недастаткова. Яна не, не дазваляе чалавеку дабрацца да сваіх рэсурсаў, якія ў яго ёсць, каб нешта там вырашыць і зрабіць крок наперад. Важны момант яшчэ адзначыць, што псіхіятры хаця і моцна асацыюецца ў нас з лякарнямі і медкабінетамі, таксама прымаюць прыватна.
0: І вось, калі вам патрэбны спецыяліст такога парадку, а вы не хочаце ці не можаце звернуцца ў муніцыпальную установу, у вас ёсць магчымасць пашукаць такія варыянты прыватныя.
1: Уласную мне быў досвед менавіта прыватнага спецыяліста, які прымае адначасова ў а ўльных установах. Але таксама э прамое прыватна. Дарэчы, важна сказаць, што психиатр-психотерапеў часта а супрацоўнічаюць. І мяне да психиатра накіраваў мой психотерапеў, з якім я мела доўгую э але апынулася ў той сітуацыі, калі ўжо проста было зразумела, што без таблетак, без антидэпресантаў Мы проста буксуем і нічога не можам зрабіць з маім станам, якім я знаходжуся перманентна. Гэта была акурат пасляродавай дэпрэсіі. І гэта быў двадцаты год, які не дазволіў ужо вернуцца ў такое больш спакойнае жыццё, калі кожны дзень было страшна, было трывожна і немагчыма было выконваць та элементарныя абавязкі, которая хацелася.
0: Я таксама распавяду пра свой własны досвід, калі я, у першыню, звярнуўся па психиатра. Гэта было значна раней, гэта быў 11 год, і а, я звяртаўся якраз не да, прыватнага спецыяліста, я пайшоў у дзяржаўную психиатрычную лякарню, сваімі нагамі пайшоў у дзяржаўную психиатрычную лякарню, бо ну я, я тады быў маладзейшы, я не, не так добра разумеў, вось якраз тое, пра што мы сёння разважаем, да каго звяртацца, у якіх сітуацыях я адчуваў, што ў мене прагрысуе а, некі дэпрэсіўны стан, нешта такое, назапасілася, назапасілися праблэмы психічныя. І я адшоў, што я просто не даю рады справіцца з гэтым сам насам. Ну і што, у мене ў городзі ёсць психіатрычная лекарня, вось пэвна трэба звярнуцца туды. Я прышоў. Вот таким крыхоподавленным стане пришел в регистратуру, коротко распавел, что я, кто я, чему я тут. Меня накировали до психиатра, яка я на дженном стационаре. И вот такой момент хочу позначить, что психиатр, он, звычайно, не только психиатр. Ён не толькі вас слуха і прописывае вам таблеткі і ўсё. Не, ён працуе з вами таксама як і психотерапётт, просто у яго вектор працы больш усё-кі такі фармакалагічны, але, але усе психіяатры звычайна валодаюць рознымі методами і тэхнікамі психотерапії і сумяшаюць гэтай накірункі ў сваёй працы.
1: Ну так, вядома, будуць з нейкія размовы, які, будзь, а, які дадуць магчымасць психиатру зразумець, што з вами адбываецца, як вы прышлі і дайшлі да такога жыцця. Крацей, гэта будзе падобна таксама да візіта да псіхатэрапеўта, толькі, э, скажам так, з пэўнымі, больш такімі лекарскімі нюансамі.
0: Ну, то бок п психхіяатр аналізуе вас звычайна не інвазівна як кажуць так то бок вы можете прыйсці да яго з аналізамі крыві але але ўсё-таки галоўным чынам п аналізуе вас праз размову ён наглядае вас ён бачыць вас ён чуе вас ён размаўляе з вами і праз гэты фідбэк ад вас ён разумее што з вами як куды вы рухаецеся і што з гэтым рабіць. І вось тут мы а, пераходзім да ўжо психотерапеўтаў і психотерапіі. Бо як а, мы ўжо сказали, тэрапея ж бывае не толькі медыкаментозная, фармакалагічная, і нават пад словам тэрапія ў кантэксце ментальных расладу разумеюць менавіта психотерапію. А што гэта такое? Гэта цалая купа разнастайненых накіраونکو тэхнік, на першае усё размоўных.
1: Частка комум псіхатэрапеўт гэта ўсё ж такі зноткі, там ёсць кавалак слова терапеўт, адпаведна ён таксама выконвае функцыю лікавання і мае пэўную адукацыю, якая дазваляе яму, выкарыстоўваючы шэраг тэхнікаў, займацца вашым психичным станам. Як мы казалі ўжо ў мінулым выпуску, што психтерапія гэта пра некі разлады асобы, пра некі а, праблемы кшталту трывожнасці, дэпрэсі, апаты і так далей,
0: з якімі... Я бы іх вызначыў як такі клас ментальных разладу, які не абавязкова патрабуе лекавай терапії. Ну, то бог гэта разнастайныя нюрозы фобіі, разлады сна, разлады настрою, ось такое. Табок таблеткі могуць быць карысныя ў гэтым выпадку, але не абавязковыя.
1: Так, што такое лекаванне, псіхатэрапія? Гэта рэгулярнае наведванне псіхатэрапеўта частяком раз на тыдзень, э, прыблізна час, каля гадзіны ат з 40 хвілін да гадзіны э, падчас час якіх вы дзеці размову з псіхатэрапеўтам, дзе то там на некаторыя пытанні, распавядаеце пра свой стан, пра свае эмоцыі, а, пра тое, што з вами адбылося за тыдзень. Гэта таксама важна дзеля таго, каб пасацоваць некую дынаміку. і на кожную на такую размову вы несеце там праблему, задачу, з якой вы хацелі б нешта зрабіць цягам гэтай сесіі, ашукаць некі, э, некай выясціць рэсурс для такого, каб з гэтай праблемай нешта зрабіць.
0: Ну, э, формат гэтай размовы залежыць ужо ад дакладнага псіхатэрапеўта, бо залежыць і ад ягонага там галоўнага, асноўнага накірунку а бо ёсць вельмі, вельмі, вельмі шмат розных тэхнік псіхатэрапіі, і звычайна псіхатэрапеўт валодуе з некалькімі з іх і прамяняе такі комплексны падыход. Вось, тобак формат размовы можа вар'іравацца, але
1: важна зразумець, што псіхатэрапеўт не дае вам параду, тобак, калі вы скажаце, што мне трэба зрабіць, каб
0: Вы павінны самы дасягнуць гэта і менавіта з з гэтай задачай працуе псіхатэрапеўт. Ён ён кіруе, падкіроўвае вас трохі. Я не ведаю, ці ёсць такое слово падкіроўвае. Накіроўвае ў пэўны так, бок. Так. он ён вам, э, ён задае вам пытанні. Не вы задаеце пытанні яму, а ён пытается у вас. І разам з ім адказываючы на гэтае пытанні, вы рухаеціся да вырашэння праблемы тубок. Психотерапеут не ставець сваю мэтай а, расказаць вам, як вам вырашыць праблему.
1: І он не скажы, як вам жыць.
0: Так, так, вы памінны дасті да гэтага самі, а вось як дасті да гэтага самастойна, і он вам раскажы.
1: Яшчэ ён дапаможа, калі вы будзеце правільна з іма заемадзейнічаць, калі вы будзеце насамрэчы кнуцца, а не трансфармавацца, калі вы будзеце гатовыя да поўных перамен, з за сябе заразумець лепей, свае жаданні, свае эмоцыі, тое, з чым вы не пагаджаецеся, развязаць можа поўны ўнутраны канфлікты. Тобо ў прынцыпе гэта тое поле, у якім будзе дзейнічаць і дапамагаць вам псіхатэрапеўт.
0: Так, ну, здаецца, с психотерапіутам мы разабралісь. А чым тады ў нас займаюцца психологі? Ну, гэта ж паняція вельмі шырокая, бо психологія ёсць і акадэмічна, якая займаецца там розными даследванямі, вывучэнням розных психічных праяў і іх прычын, і, што важна, не не толькі паталагічных, не абавязково паталагічных, а психологія просто займаецца психіклі увогуле а ёсць п психхалогія ёсць клінічная психхалогія дзе спецыялісты выкарыстоўваюць розныя п психсіатрапютычныя методыкі
1: а ёсць яшчэ такі сацыяльны аспект психхалогі то бок это спецыялісты якія знаходзяцца пры пэўных арганізацыях якія по Ну, выступаюць у яксці медыатараў калі склалася нейкая складаная сітуацыя адбылася і трэба нейкім чынам яе ўваходзіць вырашыць і знайсці нейкія шляхі яе вырашэння это могуць быць школы калектывы і гэтак далей
0: Ну гэта адзін з накірункаў практычнай псіхалогіі такой прыкладной бо а, чым займаецца псіхоолог, мне здаецца такое будзе юмкае значэнне, психолог псіхолог працуе са здоровымі людзьмі. Звычайна психолог працуе са здоровымі людзьмі, якія апынуліся ў пэўнай сітуацыі, крытычнай нейкай сітуацыі, дзе им патрабуецца дапамога, дзе яны не даюць рады спрацаваць. Прыклады такіх сітуацый мы прыводзілі ў минулым выпуску. Тобо а псіхолог не працуе з медыкаментамі, ён таблеткі не выписывая. А што робіць псіхолог, які займаецца практычнай псіхалогіяй? Гэта Я бы сказа гэта такое суправаджэнне чалавека ў пражыванні пэўных цяжкасцей.
1: Ну нават калі вы прыгадаеце такія фармулёкі як дзіцячы псіхолог, сямейны псіолог школьный. школьный. То бок гэта такі функцыяльны спецыяліст, які суправаджае вас на пэўных жыццёвых этапах для вырашэння праблем які адбыліся і ну напрыклад дзіцячы псіхолог рыхтуе дзяцёнка до школы так ці напрыклад сямейны псіхолог развязвае там пэўны конкретны канфлікт который адбыўся
0: а іх жа ёсць вельмі вельмі шмат разнастайных то бок нават дзіцячых псіхоологў наколькі я ведаю і дзіцячыя псіхологи бываюць вельмі розныя і вось яшчэ што хацелася бы адзначыць ўсё-таки псіхологи могуць працаваць з людзьмі якія маюць а э, психиатральныя там некія ментальныя разлады, Але звычайна роля психолога у працы з некімі ўстойлівымі ментальными расладамі ўсё такі больш дапаможная.
1: Важна зразумець, што калі вы звяртаецеся да спецыяліста, вы не эксперт о тым, да каго мусіце звяртацца. Таму, прынцыпе, важны самый першы крок, а ўжо пазней, а спецыяліст можа вас кіраваць да сваёга колегі.
0: Так, э, хутчэй за ўсё ён не просто скіруе вас да патрэбнага вам спецыяліста, менавіта ў вашым чынку, але ён чаściej за ўсё і параець нейкага канкрэтнага чалавека, да якога вы можаце звярнуцца. Такім чынам, не так вельмі важна, да каго вы ідзеце у першы свой раз, вам абавязкова параець, куды вам звяртацца далі. Зараз мы разважали о том, как выглядят специалисты сбоку на а подсумовать это все Мы попросим нашу экспертку, психологиню и гештальт-терапевтку Полину Ковальчук.
2: Ну, так, звычайна, ёсць розныя спецыялісты. Мы іх так, дарэчы, класіфікуем як психолог, а, психотерапеут, психиатр, але ёсць некія такіе, э, больш дэтармінаваныя, мабыць магчыбы, спецыяльнасці, мы кажам, часам, психолог-консультант, ці мы кажам, клінічны психолог. І, гэта чаściej за ўсё нам можа распавядаць пра нейкую адукацыю і, канешне, пра медычны досвед і маглівосць неяк працаваць з медыкаментамі, выпісваць леки своим пациентам и клиентам. А, тоบак это некая такая малая а, межа помеж тем, где кончается работа с клиентом, начинается работа с пациентом, так? А, тобто, тобпта гэта такі спецыяліст, які працуе з людзьмі, у якіх ёсць психичныя захворванні, ці нейкія такія устойлівыя психичныя разлады, а, часцей за ўсё патрабуе медыкаментознае лекаванне, ці нават гаспіталізацыю. Калі мы кажам пра психотерапеўта, а, тут ёсць нейкая такая, а, ну, мешаніна трошкі пра што, а, што, э, так, па-першае, психотерапеўт гэта быў, ну, нейкі такі С спеццыяліст таксама з медыцынскім досведам, адукацыяй, але зараз адбываецца такая справа, што нібыта тэраеўт, гэта любы спецыяліст, які мае пэўную Адукацыя, психолог і можа ладзіць тэрапію, тобта доўгатэрміновы працэс працы. У тон ліку разгаворнай нейкай такой працы не абавязкова, гэта можа быць лікаванне медыкаментамі. Але тут таксама можна сказаць, што не кожны психолог, ён тэрапеут, і не кожны психолог ён практыкуючы психолог, тому што э можа быць лектар, навуковы даследжшчык, а аўтар некіх матэрыялаў, можа а, пісаць кнігі працягам сяго життя, маючы адэкацыю. вось, у некаторых некаторых краінах, напрыклад, у Францыі, ёсць увогулі абмежаванне па ўзросце, што псіхатэрапеўты не могуць пехотаппеўты не могуць працаваць ва ўзросце раней за 40 гадоў то бок лічыцца што у іх недастаткова жыццёвага досведу як ну нейкі зусім малады чалавек можа так п ну нейкага дарослага кліента ці пацыента і то бак, а што рабіць гэта ж не азначае што гэтыя людзі там атрымалі адукацыю псіхолага і 20 гадоў нічога не робяць яны займаюцца нейкімі кліычнымі даследаваннями тэсты робяць уз гэтай лекцыі такая ну навуковая больш праца до таго у момент упокою і нельга практикувати Вось яшчэ ёсць такое разуменне як психолог-консультант, тобта мы можам у вагуле сказаць простае, што тэрапія гэта доўгатэрміновая з'ява. І людзі часам жартаваць, што я люблю жартаваць, што псіхатэрапія гэта доўга, дорага і балюча. Тобта сапраўдная псіхатэрапія, яна падыходзіць вось пад такі крытэр. калі чалавек знаходзіцца нібыта ў тэрапіі, ў працы з псіхалагам э тэрмінам менш за год, я звычайна выкарыстоўваю термінов аналогію кансультацыя, кансультаванне, што гэта не з'яўляецца працэсам тэрапіі чаму так? Бо наша псіхіка яна такая у кагось больш, рыгідная, у кагось менш, але ўсё роўна ёсць ужо нейкія такія звыкля патэрны паводзінаў і неякага стаўлення да людзей, А псіхааттэапеўт гэта новы чалавек і просто каб нейкі нават давер, змог усталявацца паміж кліентам і психотерапеўтам, э павінен прасці некі час. Там мы кажам, што дзесь год вы так пратираецеся адзін да аднаго, а пасля ўжо пачынаецца сапраўдная тэрапія. Таксама зараз выдзяляюць некую такую зяву, як клінічны псіхалаг. І таксама ёсць розная терміналогія ў розных краінах, у некіх краінах гэта чалавек з медыцынскай адукацыяй, які выпісвае лекі, а ў некіх краінах гэта чалавек без медыцынскага досведу, але ён суправаджае а кліентаў, якія знаходзяцца на медыкаментозным лекаванні. Ну і ў так ёсць некое такое падзеленне, што мы кажам, 10% людзей яны психічна хворэй, тое ж 40% гэта людзі ў некім такім пагранічным стане. А, астатнія 40% гэта умоўна здоровае людзі, частэй за ўсё з, з нертычным нейкім спектрам разладу, і вось каля 10% людзей, яны, цалкам огольна психична здоровае людзі. А вось такое снейка меркаванне далей, а ў кантэксте таго, з кім мы працуем і для чаго, мы, а, жо абіраем метадтэапіі. Тут таксама хацелас б трошкі пра коўчынг дадаць, што нейкі такі таксама папулярны спосабы, нейкія людзі больш ну, так на ўзроўню парараззуення звяртаюцца до кооўчынга, Але гэта таксама шырокая з'ява, тобто ёсць бізнес-коўчынг, а ёсць жыццёвы коуўчынг. А ёсць у ваголе трансформацыйны коучынг, які больш падобны да тэрапіі ў экзістэнцыяльным напрамку. І, ну, таксама розныя абсолютно патерны могуць быць. я не коуч, так? але наколькі у мене ў мяне ёсць разуменне, у коучингу заўсёды ёсць нейкая мета. І э, ідея не проста такое нейкае даўгатэрміноваыя лікавання, давогуле, не пра лікаванне, просто пра што у чалавека ёсць нейкі запыт. Ён вельмі канкрэтны. калі запыту няма, то можа сесія праходзіць на тое, просто каб высвятляць гэты запыт, запыт,пэўна, ну, як і ў тэрапіі. і пасля проста нейкі такі план э, рыхтуецца сумесна п план, па якому чалавек будзе ісці, каб яго мета яна ззддзяйснілася.
0: Здаецца, са спецыялістамі мы разабраліся, да каго ісці, калі ёсць такая патрэба. Але ўласная тэрапія, што гэта такое? Што адбываецца далей, калі вы ўжо прыйшлі? Про гэта мы раскажам у нашым наступным выпуску падкаста Раўнавага. Дзякуй, беражыце сябе. Рау -нава.